0: 注目の記事から「サンケイポッドキャスト」国際テロの魔女重信房子受刑者が28日出所同行に注目元赤軍派議長塩見孝也さん自身が出所した平成元年はバブル景気の真っ只中だった70円だったハイライトは270円になっていた学生運動や左翼運動の熱気が失われていたのもショックだったが塩見さんは飲食チェーンやコンビニエンスストアの乱立など世の中が豊かになっていたことにも驚いた以来20年赤軍派結成以降塀の中と外の生活をほぼ半分ずつ過ごしたことになる獄中では革命について試作を重ねる観念的な日々を過ごした出所した時はまるで浦島太郎今なおリハビリ中と思うこともある三久友は600人塩見さんが働く駐車場は駅近くのショッピングセンターに隣接し休日はおよそ 1,000 台が利用する。時給は1000円だったが、4月から副副班長の役職手当で50円上がった。役職に就くのは、労働者を管理する側に回ることであり、刑務所でも班長への就任は断固拒否したが、ここでは仕方がない、と主張する一方、働くとは素晴らしいことだ。社民党や共産党の幹部も、理論だけでなく実践したらいい、と自身の初めての労働を嬉しそうに語る。車両の誘導自体は単純作業だけど、発見機の操作などは経験も必要。一番困るのは駐車券をなくした人の処理だな。掃除のおばちゃんや出入り業者の運転手たちとのささやかな会話も楽しみの一つだ。最近では自身のホームページに加え、若者に人気のインターネットの会員制サイト、ミクシーにも熱中する。ハンドルネームは予言者。宗教ではなく、社会科学の力で未来を導くという意味。ミクともと言うんでしょうか。ミクシーを通じた若い友達は、600人以上いるね、という。ただ、そうした近況について、かつてこの人の思想に青春をかけた世代はどう思うだろうかあるいは体制側として赤軍派と体を張って対峙した人々はどんな感想を持つだろうか塩見さんは「要するに僕のこれまでの生涯は民衆に奉仕するというより民衆に規制してきたのです」。奉仕されるばかりで、自前の職業的労働すらしてこなかった。これは、情けないことで、よく生きてこられたな、とも思う。だからこそ、自己労働を育くかでもやり、本物の革命家になりたい、と思うわけです。ミクシーの塩見さんの自己紹介にはこうある。本業は革命家この四五年、月物が落ちたように物事がすっきり見えるようになり複雑ないろんな人間関係をうまくさばけるようになりました気さくな人間ですよろしく娘が見た日本赤軍リーダー重信房子の素顔日本赤軍の元最高幹部重信房子とドイツ赤軍の指導者ウルリケ・マインホフという2人の女性投資の母としての姿を描いたドキュメンタリー映画「革命の子供たち」映画は2人にはそれぞれ娘がいるのだが「テロリストの娘」と呼ばれ時には窮屈な思いも強いられてきた彼女たちの心情に迫った作品だ重信は娘重信明の目にどう映っていたのか対照的な二人の娘この作品の監督はイギリスロンドンを拠点に活動するアイルランド人のドキュメンタリー映画作家シェーン・オサリバン政治史に焦点を当てた長編ドキュメンタリーの制作などを手掛けてきた作品はメイとウルリケ・マインホフの娘ベティーナ・ロールへのインタビューを中心に進むがベティーナが母親について冷ややかな思いを吐露するのに対しメイは母への肯定感が強いのが印象的だどちらもテロリストの娘なのだが2人の間の差は一体何なのかメイはこう解説するベティーナさんはお母さんと交流できる時間が少なかったもしベティーナさんに直接会う機会が持てたらあなたのお母さんはあなたのことをきちんと考えていたのよと話したいドイツ赤軍は1970年に結成された組織で72年の西ドイツフランクフルトの米軍兵舎への爆弾テロなどを引き起こしたグループ銀行強盗や政府経済人ら要人の殺害ハイジャック事件など重大事件を次々と起こしたマインホフは逮捕され76年に獄中で首吊り自殺している娘のベティーナは母の死をラジオのニュースで知ったという反省の言葉も現在は中東を拠点にプロデューサージャーナリストとして活動を続けているという名に取材を行ったのは平成27年6月。まず尋ねたかったのは母親に対する評価だ。母親が無差別テロを行った集団のリーダーと見られていることには一方的な見方しかされていない。なぜそういうことをしたのか、当時の時代背景なども合わせてみないとフェアじゃない。語気を強めた潜伏生活を送っていた母親とは幼い頃から一緒には暮らせなかったというが一定期間ごとに母子が向き合う時間も取れたそうだメによると重信は「なぜ自分たちのことをこんなに隠さなくてはならないのか」と聞く娘の疑問にも丁寧に答えていたというまた重信が一連の事件を振り返り他のやり方があったらよかったし手段を考える機会を持った方がよかったと反省の言葉を口にしたこともあったという世界革命目指し中東へ重信は1970年代日本の審査翼グループの中でも最も過激な集団と言われた赤軍派に所属していた赤軍派は当時世界革命を目指すため、世界各地に国際拠点地を建設する必要がある、との方針を掲げていた。これを受け、タミヤ・タカマロらは、1970年3月、ヨド号ハイジャック事件を起こし、北朝鮮へ。一方、シゲノブは、1971年2月に、パレスチナに向けて出国した。国内では過激派として警察当局から徹底的にマークされていた重信だったが名によると重信ら過激派グループが中東に入った当初は現地の日本人コミュニティとも親しくしていたといい日本大使館の外交官たちと一緒に野球大会をしたこともあったただ重信たちが海外にあっても潜伏生活を送らざるを得なくなる事件が起きる。72年5月に起きたイスラエル・ヘルアビブの空港乱射事件だ。事件では、奥平剛、し、安田康幸、岡本幸三の3人のメンバーが、ロッド国際空港、現ベングリオン国際空港の旅客ターミナルで銃を乱射するなどし、民間人ら100人以上が死傷する事態となった。奥平と安田は自殺。岡本は逮捕されたが、この事件をきっかけに、重信らは潜伏生活に入ることになったという。メディア露出のための軍事作戦。空港乱射事件は、日本赤軍が無差別テロ組織としてイメージされる原点となった事件でもある。だが、明はこの事件についても、きちんと理解されていない、と主張する。例えば、事件が発生した時はまだ日本赤軍が結成されていなかったなどと説明日本赤軍が関連したといわれる事件のうちこの事件以降人が亡くなった事件はないとも強調した日本赤軍が繰り返したハイジャックなどの軍事作戦については当時はニュースに取り上げてもらうような事件を起こすことで自分たちの訴えをアピールしようとしたという意味合いがあると語る。名は今はインターネットや SNS などがある。だから私は日本赤軍とは同じことはしない。ただ当時は大手メディアしかニュースを発信できなかった。軍事作戦はメディアの注意を引くためのものでもあったのですと話した。28歳まで無国籍。メイは重信とパレスチナ人活動家の間に生まれ幼少期をアラブ社会で過ごした父親の素性が知られると暗殺のターゲットにされる可能性があるとして16歳まで父親が誰であるかは明かされず28歳まで無国籍だったという2001年3月に日本国籍を取得し日本に入国国内で予備高校講師やキャスターを務めるなどしていたが、現在はレバノンベイルートに拠点を移し中東の衛星テレビ局のプロデューサーなどとして活動している幼少期は自分の素性を隠しての生活だった学校にも実名ではなく国からもらった仮身分で通学したり危険を感じるたびに転校を繰り返したりするなどテロリストの娘としてかなり窮屈な思いもしたという。それでも思春期にも反抗期はなかったという。メイは今になって思うとそれどころじゃなかったんでしょうね。そんなことをしていたら誰かを危険にさらすかもしれないと思っていましたから。と振り返った。以上お届けしたのは注目の記事サンケイポッドキャスト重信久子日本赤軍元最高幹部に関する特集でした。木村京也がお伝えしました。